0: Buenos días ciudadanos, un día más en nuestra transmisión promovemos la conservación de la salud y el ambiente con tu amigo Eric Tomás Santa María de la Cruz. Queridos oyentes, hoy hablaremos sobre la contaminación ambiental, sus efectos y consecuencias, así como las acciones y compromisos que todos debemos asumir para reducir los terribles efectos de la contaminación en el ambiente. Te invito a seguir este podcast. La contaminación ambiental es uno de los problemas que más aqueja a nuestra sociedad en los últimos tiempos. Las acciones irresponsables de muchos ciudadanos han traído consecuencias graves al ambiente, afectando en gran medida el bienestar de toda la población. Cuando hablamos de contaminación ambiental, debemos incluir a la contaminación en el aire que científicamente es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire entre los principales contaminantes del aire encontramos las emisiones de los automóviles los compuestos químicos de la fábrica el polvo el polen y las esporas de moho que pueden estar suspendidas como partículas estas emisiones generadas por las diversas fuentes que emiten gases tóxicos contribuyen al deterioro de la calidad del aire por ende puede provocar enfermedades respiratorias como la bronquitis, la neumonía, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, entre otras. Por eso debemos saber qué tipo de contaminantes podemos encontrar y cuáles son los tipos de emisiones. Tenemos contaminantes primarios que son óxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, aerosoles, hidrocarburos, halógenos y sus derivados aluros arsénico y sus derivados ciertos componentes orgánicos, metales pesados como el zinc y partículas minerales, asbesto y amianto también tenemos los contaminantes secundarios son los que se forman en la atmósfera a mediante reacciones químicas de otros contaminantes que se producen en su mayor parte de fuentes antropogénicas Ozono, sulfatos, nitratos, aldehídos, cetona, ácidos, peróxido de hidrógeno y radicales libres. Estimados oyentes, nos preguntaremos: ¿y qué sustancias contaminan nuestro ambiente, especialmente en nuestra atmósfera? Antes de contestar a este interrogante, conoceremos acerca del concepto de emisión y qué es emisión. Es un vértigo de sustancias contaminantes a la atmósfera cuyas fuentes pueden agruparse en cuatro categorías. Fuentes fijas. Son fuentes de emisión que no se traslada, manteniéndose en un solo lugar. Por ejemplo, chimeneas industriales, fogatas, entre otros. También otra categoría son las fuentes móviles. Estas fuentes sí se pueden trasladar con facilidad. Emitiendo contaminantes durante su recorrido Por ejemplo, automóviles, camiones, aviones, entre otros Fuente diaria Esta categoría incluye una o varias actividades distribuidas en un espacio determinado Por ejemplo, comercios, casas Y por último tenemos fuentes naturales Son aquellas que no provienen directamente de actividades humanas sino ocasionados por fenómenos naturales como la emisión de dióxido de carbono por los bosques o cultivos u otros gases en los volcanes manantiales de aguas sulfurosas, entre otras ¿Y cuál es el efecto de la contaminación ambiental en los seres vivos? Tengamos en cuenta que los rayos ultravioleta son parte del medio ambiente y la vida en la tierra no obstante, su ingreso en exceso a la superficie terrestre pone en peligro a la vida de los seres vivos. Ante esto, varias personas me preguntan Eric, ¿qué enfermedades pueden causar los rayos ultravioleta? Las enfermedades que causan los rayos ultravioleta son el cáncer de piel, envejecimiento prematuro, cataratas y otros daños a los ojos. Y también la supresión del sistema inmunológico. Aquí en Promovemos la Conservación de la Salud y el Ambiente, nos preguntamos, ¿cómo podemos reconocer que el aire que respiramos está contaminado? Primero, decir queridos oyentes que los encargados de ver la calidad del aire en nuestro país es el CENAMI con el Ministerio del Ambiente. Para conocer la calidad del aire que respiramos, acudiremos a los números ya que nos ayudarán a representar datos sobre la calidad del aire en un determinado ambiente, así como las enfermedades causadas por la mala calidad del aire en la comunidad poblacional. Por ejemplo, para la respuesta debemos hacer uso de los números racionales, ya que esto nos permitirá expresar en decimales esta situación problemática. Por ende, conocer con exactitud la calidad de aire, el porcentaje de mortalidad ocasionado por la contaminación del aire y la notación científica para expresar medidas muy pequeñas como la materia particulada que tanto daño nos causa por ejemplo en la infografía presentada por la ONU nos informa que el 27% de personas sufrieron de neumonía de los 3,8 millones de personas que murieron ¿cuántas personas representan ese 27%? 27% por 3,8% es igual a 27 sobre 100 por 3,8 0,27 por 3,8 es igual a 1,26 millones expresando anotación científica es 1,026,000 es igual a 1,026 por 10 a la sexta respuesta pertenecen a ese 27% 1,026,000 personas a partir de un número nosotros nos podemos dar cuenta de los daños que le provocamos a nuestra misma especie y al medio ambiente, en el cual contribuyen a comprender los efectos y a tomar decisiones que nos ayudan a conservarlo. En este caso nos preguntaremos, ¿cómo influye la contaminación en nuestras emociones? Las personas que viven en un entorno con altos niveles de contaminación pueden tener comportamientos arriesgados e impulsivos como consecuencia del estado de depresión y ansiedad a corto plazo en el cual reduce los niveles de felicidad en los pobladores y puede afectar en la toma de decisiones de nuestras emociones y autoestima ya que aumenta nuestra presión arterial y altera nuestro metabolismo aumentando el riesgo de obesidad y diabetes que se puede ser negada en nuestra autoaceptación asimismo Afecta a nuestro humor y nuestra forma de comportarnos. Es por ello que debemos advertir a la población que si están viviendo rodeado de contaminación es muy probable el aumento de, de estrés. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Lo mejor que podemos hacer es potencializar nuestros pensamientos, pues de ello dependerán nuestros sentimientos y nuestras acciones. En este sentido, recuerda que cada uno es responsable, en gran medida de su estado de ánimo, por lo que aprender a manejar nuestras emociones, es otra consideración que se debe tener en cuenta para mejorar nuestro estado de salud. Uno de los tips que te puedo sugerir es realizar actividades físicas, y qué actividades físicas nos ayudan a mejorar nuestro bienestar emocional. Existen cuatro actividades importantes para Mejorar la calidad de vida y emocional de las personas 1. Actividades relacionadas con la fuerza La resistencia muscular La fuerza muscular es la capacidad motora que permite a las personas vencer una resistencia u oponerse a esta mediante una acción tensora de la musculatura Ejemplo Subir escaleras, levantar cargas o salta 2. Actividades de flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para desplazarse en todo su rango de movimiento. La mejora de la flexibilidad resulta beneficiosa para la calidad de vida. Ejemplo, agacharse, estirarse y girar. 3. Actividades resistencia aeróbica. Es la adaptación del cuerpo para mantener una actividad en forma prolongada, resistiendo la fatiga involucra a varios sistemas, entre ellos, el cardiovascular, el respiratorio, el metabólico y el aparato locomotor. Por eso, estar bien acondicionado en forma aeróbica genera beneficios para todos estos sistemas. Ejemplo, trote liviano, caminar, desplazarse en bicicleta, bailar, jugar fútbol, el respiratorio, el metabólico y el aparato locomotor Actividad de coordinación Es la capacidad que integra el sistema nervioso Y el aparato locomotor para generar y limitar los movimientos Esta cualidad es necesaria durante toda la vida Para realizar actividades cotidianas en forma enérgica Y con menor riesgo de caídas Ejemplo Juegos con pelota Bailar Danzar, entre otras. Al practicar estos tips de actividades físicas aeróbicas en un ambiente limpio, lo que nos genera es beneficios para nuestra salud y para nuestra familia, ya que nos ayuda a disminuir los riesgos de enfermedades que perjudican nuestro estado emocional. Pero, ¿cómo se relaciona la promoción de la actividad física y el ambiente? La actividad física promueve una vida saludable. Donde los seres humanos que se comprometen con el cuidado del medio ambiente enseñan a la nueva generación al uso de transporte alternativo, en el cual mejoran su salud y estado emocional. Estos tipos de actividades ayudarán a la población a contribuir, prevenir y gestionar enfermedades no transmitibles, así como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Asimismo, reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad. En el cual mejorará tus habilidades de racionamiento y aprendizaje. Otro de los tips que te puedo aconsejar en la práctica de la danza. Ya que a través de sus elementos como el cuerpo, la acción, la energía, el espacio y el tiempo. Podemos expresar nuestras emociones y sentimientos con el movimiento que realizamos. Esto puede involucrar todo el cuerpo o alguna parte. Por ejemplo, la rabia. Realizo movimientos con fuerza, ya que al tener rabia podemos empujar nuestros brazos en cualquier lado con fuerza. Alegría Realizo movimientos moderados, ya que al sentirnos alegres podemos contagiar nuestro cuerpo y por ende nuestros movimientos. Tristeza Realizo movimientos débiles, ya que al sentirnos tristes no podemos contagiar nuestro cuerpo y por ende nuestros movimientos no se podrán reflejar en las danzas. Miedo Realizo movimientos erróneos, o mantenernos quietos, con el cuerpo encogido y con la cabeza hacia abajo. Confianza. Realizo movimientos seguros, sin temor a equivocarme o del qué dirán de mis pasos. En otras palabras, me como la pista. Al relacionar los sentimientos y emociones con los elementos de la danza, podemos crear un proyecto artístico, como por ejemplo un guión de emociones y sentimientos que motive a las personas mediante la danza a mejorar su salud física y emocional. Queridos oyentes, ante esta situación de contaminación ambiental que vivimos, les invito a reflexionar a través de la siguiente frase. Si cuidamos nuestra casa común, valoramos en nuestra vida. Recordemos que Jehová creó el universo de la nada. Durante cinco días puso en orden en lo creado. El sexto día creó al hombre, el único ser de la creación hecho a su imagen y semejanza, y destinado a dominar al resto de la creación. Pero lamentablemente no es así, hemos fallado en esa misión, encargada por el mismo Dios, fracasando y dañando a nuestra madre tierra. Pero, ¿por qué algunas veces no mostramos sensibilidad ante lo que ocurre en la, la naturaleza? Muchas veces somos inconscientes e indiferentes con las cosas importantes que suceden con el planeta. Entre las principales acciones que podemos realizar en beneficio de nuestro hogar, naturaleza, tenemos No quemar basura en exceso Consumir productos ecológicos, ya que de esta manera se evita el uso de alimentos químicos que pueden perjudicar al medio ambiente Caminar o ir en bicicleta en trayectos más cortos Con esta acción reduciremos el uso de otros medios de transporte y por ende no generamos emisiones de gases tóxicos Reciclar, con esto se aprovecha a los residuos y se evita algunos procesos de fabricación que producen más gases tóxicos. Espero sigan estas recomendaciones que nos permitirá prolongar nuestra existencia. Finalmente te invito a que compartan mi postcat. Solo me queda agradecerles por permitirme ingresar a sus hogares Y como dijo el Papa Francisco, la mayor parte de los habitantes del planeta que se declaran creyentes deberían entrar a un diálogo entre ellas orientando al cuidado de la naturaleza a la defensa de los pobres a la construcción de redes de respeto y de fraternidad para terminar quiero hacerlo con la siguiente frase con la finalidad de calar en ti sobre la responsabilidad que tenemos para pregerar nuestro hogar llamado tierra respirar aire puro es un derecho y no contaminando es un deber Espero que tengan un buen día. Hasta luego, mi querido público.